0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa
2: sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti.
1: Mitä parhainta Erkin päivää, hyvät kuuntelijat. Vanha kansa tiesi, että kylmä erkki, hyvä merkki, lämmin erkki, paha merkki. Ja että mitä erkkinä enimmin, sitä kesässä vähimmin. Kyse on tietysti sääennusteista. Kansan perinteemme tuntui siis väittävän, että kesän säät ovat siis jollakin tapaa vastakkaiset erkinpäivän sääli. Ja kun tässä ikkunasta katsoo ulos, niin sehän lupaa sitten ihan hyvää. Kylmä erkinpäivä siis tietää se kesää ja päinvastoin vastoja kuulemma niinkin, että Kelmi, sen kesän nimi, joka ennen erkkiä. No, ehkä tämä kansatieteellinen oppitunti oli tässä, ja tuo meteorologia voidaan jättää Paasosen Seijan Putikille. Tämän päivän me on yritys, josta jokaisella suomalaisella on mielipide ja jokainen on sen asiakas tavalla tai toisella näin melkein rohkenisi väittää. Kyse on siis postista, jossa jossakin, joka jossakin vaiheessa halusi käyttää myös huomaamattomasti toista lähettäjä nimeä Itella, mutta on palannut juurilleen. Pohdinnassa ovat postin tämänhetkiset tuloksentekotavat, viimeaikaiset ongelmat, mutta ennen muuta se, millainen tulevaisuus vähenevän kirja- ja lehtipostin maailmassa postia odottaa. Eli tervetuloa postin eli virallisemmin Posti Group OYJ, toimitusjohtaja Heikki Malinen.
2: Hyvää päivää, kiitoksia. Mahdollisuus keskustella postista.
1: Hienoa, niin. Tämä on tämmöinen firma, joka koskettaa jokaista suomalaista ja kaikilla on sitä mielipide, niin miten se vaikuttaa siihen, miten postia johdetaan?
2: No Postihan on hirveän mielenkiintoinen yritys, ja, ja varmaan Suomessa tällä hetkellä, kun katsotaan elinkeinoelämää, niin ehkä yksi yritys, jossa tapahtuu suuri mahdollinen transformaatio. Ähm, Muista kun tulin tähän taloon, niin, niin ei ollut ihan ulkoonpäin, niin pystyi ihan näkemään, miten mielenkiintoinen tämä firma on, mutta, mutta sisältäpäin katsottuna, niin tämä on, tämä on hieno paikka olla töissä.
1: No, johdat postia nyt viidettä vuotta sijastaan ennen olit kovin erilaisissa tehtävissä. Kerro lyhyesti vähän, mitä puhuisit ennen postituloa.
2: No Nuorena poikana tuli mahdollisuus lähteä Yhdysvaltoihin Harvardin opiskelemaan ja siltä tietä sitten jäin USA pitkäksi aikaa ja palasin sitten Suomeen 2006. Ja tähän työelämään oikeastaan yhteinen nimittäjä ollut se, että mun kaikki työnantajat on ollut jonkinlaisen ison murroksen keskellä ja siinä sitten ollaan siinä pyörteessä menty koko tämä 30 Työura. No palkatteko sinut nimenomaan tällaisen murrosjohtajaksi myös postiin? Ja en tiedä. Muistan kyllä sen, että kun tähän tulin, niin, niin muuta kysyttiin, että, että kai tajuat että edessä on varmaan aika monta haastavaa vuotta. Kenties pitkäkin muutos, se, että oletko tähän valmis. Ja, ja tartuin siihen mahdollisuuteen ja, ja tässä nyt ollaan viisi vuotta on kulunut. Niin tulit taloon, jossa välttämättä ei ollut sellaiset huikeat
1: kasvuodotukset pallalla.
2: Joo, se on ehkä mun tämmöinen ominaisuus, että on ollut alalla, alueella, jossa, jossa tuota, on näitä murroksia ollut ehkä enemmän ollut haasteita kuin niitä valtavia kasvunäkymiä. Mutta täytyy sanoa kyllä, että me postissa olemme aika kuitenkin kaikista huolimatta katsomme tulevaisuuteen myönteisesti, optimistisesti ja vielä niin tänään vähän kerron siitä tulevaisuudesta lisää.
1: Hyvä, mennään siihen hetken päästä. Tervetuloa myös postin jakelujohtaja Juhani Vuola. Kiitoksia. Kuinka pitkä postiura
0: sinulla on takana? Vähän yli vuoden vasta. Tein ole ihan, ihan semmoinen perinteinen postitainen tullut talon ulkopuolelta.
1: Mitä teit aikaisemmin?
0: Olen ollut teollisuudessa ja kiertänyt ulkomailla. Minäkin ihan, ihan työn perässä lähtenyt suomalaisten pientiteollisuusyritysten kautta ulkomaille. Ja sieltä, sieltä sitten palannut Suomeen. Itse, itse viihdyn hyvin tällä kuusen juurella ja sen takia halusin myöskin tulla takaisin Suomeen. No miltä posti on maistunut nyt vuoden Kyllä täällä paljon on, niin kuin Heikki sanoi tuossa, niin, niin ulkopuolelta näyttää ää, erilaiselta kuin sisältä. Meillä on todella paljon muutoksia ja, ja tehdään töitä ja esimerkiksi ää, uusien palveluiden kanssa, mutta myöskin sen perinteisen postin ää, kehittämisessä.
1: No, Johdi Vuola, kun sinun nimesi syöttää Google-hakukoneeseen, niin kone tarjoaa saman tien rinnakkaiseksi hakusanoiksi posti ei tullut ja postin jakeluhäiriöt. Kuinka hankalien tilanteiden kanssa tämän viimeisen vuoden olet kamppaillut?
0: Kyllähän siis meillä, kun miettii, niin lähetämme melkein 10 miljoonaa kirjettä tai aikakauslehteä tai sanomalehteä päivässä, niin, niin, tai toimitamme asiakkaalle perille. Niin totta kai siinä määrässä tapahtuu paljon, ja, ja niitä ongelmia voi tapahtua siinä lähettävässä päässä. Voi olla, että se osoite on väärin, mutta yhtä lailla niin, kun, kun jokainen kirje ja paketti kulkee sen postin jakajan käsien kautta, Siinä on aina se manuaalinen vaihe, voi olla useitakin vaiheita pitkin matkaa, niin siellä on niitä erehtymisen mahdollisuuksia. Ja, ja niitä sitten tietysti näin suuressa massassa tapahtuu, mutta myöskin niitä onnistumisia. Että, että on ollut paljon hyvää palautetta asiakkaalta ja tietysti tätä, näitä risujakin tulee paljon.
1: No, täytyy myöskin onnitella teitä. Eilen kerrottiin, että viestintävirasto on vapauttanut teidät 100 000 euron uhkasakosta, joka viime kevään asetettiin, kun
0: kirjapostin kanssa oli
1: ongelmia. Onneksi olkoon, ovatko ongelmat siis ohi?
0: Kuten sanoin, niin tässä tämä jokapäiväinen toiminta jatkuu. Olemme tehneet todella paljon töitä yhdessä henkilöstön kanssa, luottamusmiesten kanssa, kehitetty prosesseja, uusia mittaustapoja ja resurssejakin lisätty niihin paikkoihin, missä on tarvetta, ja tämähän on ihan sitä päivittäistä toimintaa. Se on sitä päivittäistä johtamista ja mikä postissa on erikoista, meillä on siis satoja toimipaikkoja, mistä postia jaetaan sitten viime lopuksi, niin, niin näiden esimiesten käsissähän se päivittäinen tapahtuminen, ne jakelutapahtumat ovat heillä, niin he johtavat sitä postia ja, ja siinä mielessä niin jokainen päivä on erilainen, aina on uusi toimitus jonnekin ja, ja, ja siinä, siinä tapahtuu ja sattuu ja, ja, ja se on oikeastaan sen, sen työn suola myöskin, että, että aamulla ei tiedä mitä iltapäivällä tapahtuu.
1: Aivan, onnistuminen ei välttämättä tarkoita muuta kuin sitä, että uudet haastat ovat jälleen edessä. Hyvät kuuntelijat, muistutan myös siitä, että lähetysikkunamme toimii, toivottavasti täällä on pieniä tietoteknisiä ongelmia tässä päässä, mutta, mutta tuskin teidän päässäne löydätte sen tuolta internetin yläradio1-sivulta, nettisivulta. Voitte kirjoittaa sinne omia kommenttejanne, mahdollisia kokemuksia, ne postista, kysymyksiä, palaamme niihin sitten totutusti lähetyksen loppupuolella. Mutta näistä... Postin haasteista ja hankaluuksista, sen kanssa on joutunut kamppailemaan posti todellakin tuota, että kannettavan postin määrä vähenee vuosivuodelta. Sekä kirjeiden määrä vähenee, että lehtien määrä vähenee. Heikki Malinen, osaatko arvioida, kuinka paljon kannettavan postin määrä on vähentynyt esimerkiksi sinun toimitusjohtajakaudellasi? Joo,
2: jos katsoo tätä oikeastaan pitkää kuvaa, niin voisi sanoa näin, että Suomessa postimäärät saavutti huippuunsa noin vuonna 2000. Ja sitten vuodesta 2000 vuoteen 2007-2008, eli siis aika ennen finanssikriisiä, niin postivolymit oli hyvin stabiileja. Ei ollut kasvua, mutta ei ollut laskua. Vuoden 2007, kun finanssikriisi alkoi tuli ensimmäinen semmoinen pudotusaskel. Vähän niin kuin mentiin vaikka neljännestä kerroksesta kolmanteen kerroksen. Selvä pudotus. Ja sitten se taas hetkeksi stabiloitu. Ja, ja tämä varmaan johtui sitten siitä, että oli finanssikriisi, yritysten aktiviteetti väheni ja postia liikkuu vähemmän. Silloin puhuttiin noin 2-3 prosentin vuosilaskusta. Mutta sitten kun tultiin tähän vuoteen 2012 ja siitä eteenpäin, niin nyt näkee selvästi, että digitalisaatioilla on lähtenyt kiihtyä voimakkaasti. Yritykset ja asiakkaat systemaattisesti haluaa enemmän asioida digitaalisilla tavoilla. Ja tämä on johtanut siihen, että postin volyymilasku on kiihtynyt ensin 6 prosenttiin. Ja nyt tämän vuoden alun aikana me ollaan nähty yli 10 jopa 13 laskua. Ja kun tästä ennustaa eteenpäin, niin me nähdään, että me tullaan olemaan ensi vuosikymmenen kuluttu, kuluessa, eli noin 3-4-5 vuotta eteenpäin, niin volmit laskee tästä edelleen puolet. Eli
1: sillä tavalla voisi sanoa, että näkymäisellä tavalla ole se normaali, mitä tavallinen firma ajattelee, että bisnes laajenee ja bisnes kasvaa, vaan joudutte suhtautumaan tähän hieman toisella tavalla. No se, mikä tietysti on tietysti ollut vähän hämmentävää, on ollut se, että samaan aikaan kun kannettavaa on vähemmän, niin, niin otsikoissa on ollut näitä, näitä tuota, tietoja siitä, että posti on kulkenut epävarmemmin ja hitaammin perille. Ja, no, työntekijän määrä on pudonnut muutamassa vuodessa, 28 000, 20 000, Juhani Vuola, johtavatko eka on ongelmat siitä, että väkeä on jo liian vähän?
0: jakeluongelmat ovat hyvin laaja-alaisia, että mistä ne johtuu. Meillä sen, sen, sen resurssin määrä myöskin on, on mitotettu sen mukaan, miten, miten postia jaetaan eri puolella Suomea. Ja nyt täytyy muistaa, että, että jos mietitään 80-luvulta tähän päivään, niin, niin kaupunkiin on muuttunut melkein miljoona ihmistä lisää. Ja, ja ne jakelureitit, mitä silloin 80-luvulla käytettiin, niin ne eivät olleet... Nämä käyttökelpoisia tässä viime aikoina. Ja tämän, tämän takia niin viime syksynä tehtiin paljon prosessimuutoksia näiden reittien joohoivoittamiseksi. Se, se työ aloitettiin jo keväällä ja, ja käytännössä viime vuoden aikana koko Suomen reitystä suunniteltiin uudestaan. Ja tämmöiset isot <köhön> prosessimuutokset, joita on pakko tehdä, kun, kun on näin iso väestönmuutos, mitä pikkuhiljaa tehdään viime syksynä sitten se, se, se koko maa, niin, niin tämmöisissä muutoksissa tulee usein ongelmia. Ja näihin resurssoimme todella paljon sekä suunnitteluaikaa ja ennakointia ja myöskin henkilökuntaa, mutta niissä sitten syksyllä niin se siellä oli tavallista enemmän häiriöitä. Onneksi nämä prosessimuutokset alkoivat sitten puremaan vuoden loppua kohti ja, ja sen osalta niin, niin teimme myöskin sitten henkilökunnan kanssa paljon yhteistyötä, mietimme miten näitä voitaisiin tehdä ihan sillä paikallisella tasolla paremmin uusia ideoita ja ja, ja tuota, menetelmiä ja mittaustapoja. Me seuraamme tänään päivittäin koko maan laatua. Eli, eli meillä on joka iltapäivä kokous, missä kaikki Suomen posti, Postin tuota, laatutilastot käydään läpi ja, ja tiedämme, missä mennään missä, missä tarvitaan lisää apua ja tukea. Eli tämmöinen prosessin kehitys, resurssointi, sitä ollaan, ollaan tehty. Mutta myöskin sitä, mikä se syy siellä taustalla on. Meillä on, meillä on Postin jakelu kilpailusta viime kesänä, noin vuosi sitten. Ja, ja monet muut yritykset myöskin jakavat postia. Ja, ja tänä päivänä saamme joka viikko noin tuhat kirjettä meidän verkkoon takaisin. Sellaisia kirjat, jotka on jaettu väärään osoitteeseen, ja, mutta eivät postin jo, vaan, vaan sen toisen firman kautta tulleita. Ja me toimitamme niitä sitten heille. Sitten he usein hakevat kerran viikossa, kerran kahdessa viikossa meiltä sen laatikon ja, ja toimittavat sitten eteenpäin sen. Eli, eli on monia asioita, mitkä vaikuttavat tähän, tähän laatuun.
2: Ehkä mä täydentäisin tätä, tätä johtamisen näkökulmasta, eli meillä on valtava määrä ihmisiä, valtava määrä siis tuhansia äh, ihmisiä, jotka tätä työtä tekee, niin tämmöisen ison muutoksen läpivieminen vaatii todella niin kuin vahvaa kenttätyön tukemista. Ja me puhutaan hyvin avoimesti meidän esimiesten kanssa siitä, että miten, miten yhtiö voi niin kuin tehokkaammin paremmin tukea heitä, koska meillä on kiire, me joudutaan näitä muutoksia viemään läpi. Hyvin tiukassa aikataulussa huomioiden se, että kirjevolumit vähenee ja se panee todella paljon painetta organisaatioon, ja, mutta meillä on porukka erittäin sitoutunut tekemään tätä työtä. Ihmiset on ylpeitä siitä työstä ja, ja tuota, sehän on meidän se voimavara, joka kantaa meitä tämän, tämän ison vaikean vaiheen läpi.
1: Tuossa, nuo jatkuvat yt ne, mutta, niin eikö ne helposti vie työntekijöitä työmotivaatiota?
2: Se on ihan selvää, että tilanteessa, jossa näitä YTT on, on paljon, niin meillähän on ollut niitä viimeisen viiden vuoden aikana, tietysti oli sitä ennenkin ja, ja varmaan tulee olemaan jatkossakin, niin totta kai se tuo paljon painetta Se tuo paljon paineita ihmistyöntekijöille, esimiehille, mutta myös johdolle. Mehän ollaan kaikki tässä samassa veneessä. Ja sen takia mä itse omassa viestinnässäkin yritän tuoda myös niitä valosia ja, ja positiivisia asioita, koska meidän täytyy uskoa yhtiömme. Ja meidän tulevaisuuteen nähdä niin lasi enemmän puoli täynnä kuin, kuin toisinpäin. Koska ilman henkistä ja, ja hyvää psyykkistä motivaatiota, niin emme porukalla tästä selvitä. T- mutta on, on, mä olen optimistinen tässä.
1: No, Juha Nevuola, mitä vastaat sellaiseen palautteeseen, jota tuolta kentältä kuuluu, että tämä jakelureittien uusiminen niin, niin oli samalla vaatimustason laskemista? Joo,
0: siis jo, jo silloin kun posti kuljetettiin hevosella ja kärryllä, niin, niin se oli kunniakysymys, että se kirje saatiin perille. Ja, ja viime syksy oli tosiaan haasteellinen näiden muutosten keskellä, mutta se, se, se niin kuin postin jakajan tämä, tämä niin kunniakysymys on säilynyt läpi näiden vuosien. Ja edelleen se on meillä, meillä niin kuin tärkeä asia. Ja, ja, ja se on, jos mietitään uuden työntekijän opasta vaikka, niin ensimmäinen lause siellä, että asiakas on tärkein ja, ja hän itse asiassa maksaa meidän palkkamme. Eli kyllä, kyllä tämä perinteinen kunnia on siellä ja, ja myöskin, myöskin se, että vaikka tässä on paljon muutoksia käynnissä, niin, niin se, että, että työntekijät on mukana, toimitusjohtaja kiertää kentällä paljon keskustelmassa ja haetaan yhdessä niitä uusia, uusia vaihtoehtoja, uusia tapoja tehdä sitä, perinteistä työtä, mutta myöskin niin, niin uusia ideoita tehdä uusia palveluita asiakkaille. Niin, niin tämmöisellä osallistamisella myöskin voidaan vähentää sitä, sitä vaikeutta, mikä meillä kaikilla tässä on edessä.
2: Eikä sellainen pieni kuvaus tästä meidän arjesta, että, että tietysti kun kirjevolyymi vähenee, niin, niin jotta tämä toiminta on mahdollisimman kustannustehokasta ja kannattavaa, niin meidän pitää yrittää virtauttaa erilaisia tuotteita näihin meidän ajoneuvoihin. Ota vaikka esimerkkinä, että kun illo lähtee Rekka-Ouluun tai Rovaniemeen, niin jos se ennen oli täynnä kirjeitä, niin nyt sen sinne pitäisi laittaa rahtia, paketteja, kirjeitä, lehtiä, ynnä muuta, ynnä muuta jotta jos ajoneuvo on täynnä ja, ja se yksikkökustannus olisi silloin mahdollisimman matala. No, tai jo tietysti johtaa siihen, että meillä on erilaisia tuotteita, niin niillä on myös erilaisia vuoden aikana erilaisia kysyntäpiikkejä. Hyvä esimerkki on tämä paketti, että esimerkiksi viime jouluna, silloin kun oli, oli tämä musta perjantai, niin me nähtiin Suomessa aivan valtava volymipiikki pakettiliiketoiminnassa. Ja se käytännössä johtaa siihen, että hyvin pienessä ajassa, niin kuin tässä viimeisellä kahdella kuukauden marras-joulukuussa, niin meidän täytyy toimittaa huikea määrä tavaraa läpi meidän verkoston, kirjeitä, joulukortteja, mutta myös paketteja. Tämä panee tälle järjestelmälle, aika, aika stressipiikki tälle järjestelmälle, ja me myös tähän opetellaan sitä, miten tämä, tämä, tässä uudessa maailmassa tämä homma toimisi tehokkaasti.
1: No sitten postin lajittelun puolella ongelmien yhteydessä on mainittu erityisesti niin sanotut kiinalaiset nyssäkät. Mistä siinä on kysymys?
0: Tyhän Joo, siis koko Euroopan osalta niin on, on, on tehty sopimuksena... Postien välisiä sopimuksia, että, että Kiinasta voidaan toimittaa kirjeen maksulla niin, niin tämmöisiä piekkupaketteja. Sillähän ne, ne on noin alle 20 euroa maksavia yksittäisiä tuotteita, mitä tilataan valtavia määriä. Ja, ja, ja nämä paketit on siinä mielessä hankalia, että ne ei ole, ne ei ole niin kirjeen muotoisia, vaan ne on hyvin erilaisia. Kooltaan siellä on teippiä ympärillä ja, ja, ja tota, usein ne osoitteet on hankalasti luettavissa. Ja nämä on haastavaa. Meillä, meillä voi olla jossakin toimipaikassa 20 ihmistä töissä, ja yksi henkilö tekee koko aamupäivän näiden nyssäköiden ää, niin laittelu, et mihin että mihin osoitteeseen tämä menee. Ja, ja, ja tota, tämä on, on lisääntyvä trendi. Ja toki verkkokauppa kasvaa Suomessakin. Meillä on hyvin paljon erilaisia tuotteita, mitä verkkokaupialta täällä voidaan tarjota. Ja, ja, ja Pikkupaketti paketti voi mennä kirjeenäkin, silloin sitä ei voisi seurata, mutta sitten pakettina pystytään seuraamaan sitä kirjettä. Mutta Kiinan yssäköitä ei, ei pysty seuraamaan. Ne on kirjeitä kaikki kirjeen statuksella. Ja, ja tuota, ne sitten toiminetetaan niin pian kuin pystytään, mutta ne on, ne on todella haastavia tuotteita.
1: Eikä ilmeisesti telekalta mikä ei kauhean hyvä
0: bisneskään. No, se, se on sen käsityön takia haastava bisnes, kyllä.
1: No katsotaan sitten. Postin nimenomaan taloudellista tilannetta, toimitusjohtaja Heikki Maliden, miten luonnestisit postin viime vuotta 2016, millainen vuosi se oli taloudessa?
2: Taloudellisesti meidän vuosi oli ihan kohtuullisen hyvä. Me mitataan tietysti, katsotaan meidän liikevaihdon kehitystä, me katsotaan meidän liikevoittoa ja, ja myös sitä niin jokumasta, että pystyykö yhtiö maksamaan osinkoja, koska Valtion, on meidän omistaja ja tietysti jokainen omistaja toivoo, että osikoja myös maksetaan. Viime vuonna me onnistuimme ensimmäisen kerran monien vuoteen saamaan meidän liikevaihdon vähän kasvamaan. Nimenomaan näistä uusista liiketoiminnoista tuli, tuli kasvua ja samoin meidän liikevoitto absoluuttisesti mitattuna pysyi edellisen vuoden tasolla ja suhteellisesti se myös pysyi, pysyi samalla tasolla. Eli, eli olimme ihan tyytyväisiä. Nyt huhtikuussa maksoimme valtiolle 60 miljoonaa Euroa, osinkoa. Ja, ja tämä on tietysti merkittävä summa. Ehkä postista yleensä syytä todeta se, että kun vertaa Suomen postia muihin maihin, niin me olemme niitä harvoja posteja Euroopassa, joissa valtio ei tue lainkaan yhtiötä verovaroihin. Ylm. Italiassa Belgiassa valtio tukee satojen miljoonien eurojen edestä postilaitosta. Meidän naapurimaissa lännessä äh, esimerkiksi hankalien alueiden äh, kuljettamista tuetaan valtion toimesta, mutta Suomessa posti toimii täysin ilman verovaroja.
1: Kun posti kuitenkin on tämmöinen erilainen peruspalvelu, niin olisiko järkevämpää toimia niin, että sillä ei ole tällaista että pyörisi nyt edes omillaan, jos, jos ei valtion tukea, kyllä sen tai käytä.
2: Tämä yhtiöhän on valtavasti muuttunut siitä, mitä se oli silloin 230 40 50 vuotta sitten, eli tänä päivänä, jos katsotaan ää, tätä yleispalvelutuotetta, joka on postillakin palveluilla, niin sen osuus meidän volumeista on, on noin 5 prosenttia. Eli kun katsotaan tätä yhtiön niin kehitystä, niin meistähän tulee asteittain entistä enemmän logistiikkayhtiö. Me itse arvioimme, että on kahden vuoden kuluttua meidän paketti- ja logistiikkaliike, toiminnan liikevaihto on suurempi kuin perinteisen postitoiminnan liikevaihto. Ja tämä on sitten meidän historiassa aika iso taitekohta. Niin
1: tuo viime vuoden liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa ja tuota tulos noin 30 miljoonaa. Jos tuota tulosta avaa, että mistä ne keskeiset tulovirat tulevat, niin tällä hetkellä mistä te siis rahanne otatte?
2: Joo, kyllä se on, se on pitkälti se on tietysti perinteinen postitoiminta, eli kirjelehtiliiketoiminta. on luonnollisesti erittäin tärkeä ja tietysti toivomme, että se säilyisi stabiilin mahdollisimman pitkään. Mutta kuten tuossa mainitsin aikaisemmin, niin, niin me tiedetään, että noin kirjemäärät vähenevät ja Olemme näin ollen niin jatkuvan paineen alla siinä liiketoiminnassa löytää tehokkaampia tapoja toimia. Kasvua haetaan paketista. Sehän kasvaa aika hyvin 5-10 prosentin tahtia vuosittain. Ja sitten muista logistiikka-aloista olemme laajentuneet rahtiliiketoimintaan. 4-5 vuotta sitten niin Suomen valtio teki päätöksen, jossa käytännössä posti osti BRLtä Transport-nimisen ja tämän kautta meistä tuli sitten Suomen merkittävin logistiikkayhtiö, eli, eli logistiikka on toinen lähde, josta me haemme sitä kasvua, mutta myös totta kai kannattavuutta. Ruohonleikkuu ilmeisesti ei ollut tuloksen avaintekijöitä.
0: Ruohonleikkuu osuus meidän postin jakajien työstä oli 0,04 prosenttia, tai ainakaan viime kesänä sieltä kautta tullut kovin suurta tulosvaikutusta.
1: Eli varaa ruohon kasvussa on. Tuota niin... Miten tärkeää osa tuosta voitollisesta tuloksesta oli se, että te olette myös varsin tiukasti panneet väkeä pihalle säästöohjelmia?
2: Meillä on ollut erittäin paljon säästöohjelmia. Se on se, että meidän kuulurakenne tämmöisessä on hyvin kiinteä. Meillä on lajittelukeskuksia, meillä on erilaista infrastruktuuria ja tietysti henkilöstö. Tämä on hyvin niin henkilöstövaltainen ala. Kun volumit ovat laskeneet, joudumme tehostamaan ja pitää paikkansa. Olemme joutuneet leikkaamaan kustannuksia, Hyvin systemaattisesti ja paljon. Ja, ja tota, Mutta kulujen säästämällä tätä hommaa ei ratkaista. Meidän on saatava kasvua. Ja varmaan se, mikä oli julkisuudessa ajattuna keskustelua, että minkä takia postin pitää tehdä jotain muuta. No se on, vastaus on nimenomaan siitä, että tätä yhtälöä ei pysty ratkaisemaan pelkästään säästämällä. Vaan meidän on saatava kasvua. Jos kirjeet laskee, niin jostain muualta pitää hakea kasvua. Ja tämä on se meidän tämän hetken ykkösprioriteetti.
1: No, Minkälaisia säästöohjelmia on lähivuosina
2: tuossa? Se riippuu varmaan siitä, miten tämä kirjavolumilasku jatkuu. Eli, eli henkilöstön ja, ja, ja tuota, luottamus kanssa on hyvin avoimesti ja läpinäkyvästi kerrottu siitä, mihin suuntaan yhtiö menee. Että, että tietysti ennustaminen on, on vaikeaa. Mutta jos ajatellaan, että mennään nyt tästä viisi vuotta eteenpäin, niin ajatellaan, että se on kaksi muutosta tapahtumassa. Yksi on valtion päätös digitalisoida valtion postitus, siellä on siis Kela, Vero, Oikeuslaitos. Ja jos nämä kaikki digitalisoidaan tässä seuraavan kahden, kolmen vuoden aikana, niin tämä tulee pudottamaan meidän kirjevolumia merkittävästi. Ja sitten tulee tämä normaali digitalisaation myötä. Meillähän on isot postittajat, on pankit, teleoperaattorit, energialaitokset. Tämä volyymin katoaminen johtaa siihen, että me ei edelleen tehostamaan. Ei siitä, siitä ei pääse yli eikä ympäri.
1: No, kun tämä nyt jossain määrin kuulostaa auringonlaskun alalta, niin onko tällä alalla ylipäätään helppo enää saada työntekijöitä?
2: No ehkä, no, mä, kyllä mä uskon, että siis, no me, me tiedetään, että on tiettyjä alueita, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa meillä on niin työvoimapulaa. Ää, mutta, mutta kaiken kaikkiaan, niin kyllä mä uskon, että me onnistutaan rakentamaan uusia palveluita. Mä itse suhtaudun siihen, se so, so, so on, so on melkein vähän niin kuin missio, että me haluamme onnistua tässä. Ja, ja me tarvitaan työntekijöitä, ja, ja tuota, uskon, että me pystymme luomaan myös uutta työtä.
1: Se jää sitten nähtäväksi, mutta puhutaan sitten näistä postin uusista avauksista, joista julkisuudessa nyt ehkä suurimman huomion on saanut tämä nurmikon leikkuu lehtien haravointi, vanhusten ulkoiluttaminen, ruokapalvelu. Kuinka suurta osaa
0: ne nyt näyttelee tällä hetkellä teidän liikkeessä? Tällä hetkellä se on aika pientä vielä. Meillä Suomessa on melkein. Tämä yli 500 000 kilometriä teitä ja, ja että postin saajia on yli kolme miljoonaa ja me käymme joka kodin kulmalla joka päivä, siis kertaa, viikossa viedään paketteja, kirjeitä ja niin edespäin. Ja, ja tämän verkon päälle pystymme rakentamaan hyvin paljon. Ja me ei tänään tiedetään vielä mikä on huomenna se, 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 se voittava tuote. Tai palvelu. Niitä on varmasti monia ja, ja, ja se, että miten kunnat voivat hyötyä tästä äm, koko kansantalous siitä, että meillä tämä verkko on olemassa jo ja, ja, ja tuota, sen, sen kautta niin, niin haemme niitä uusia vaihtoehtoja. Ja myöskin osallistamme työntekijöitä siinä, koska, koska on, he näkevät ja kuulevat sieltä, sieltä kentältä, että mitä, mitä tarpeita on. Ja ideoita tulee paljon, keräämme niitä ja, ja siinä mielessä rohkeasti kokeilemme myöskin, että jos, jos nyt se ruohonleikku ei ollut se paras ajatus, mutta ainakin tiedämme nyt, minkälaista se on. Ja, ja siitä ehkä saamme uuden idean johonkin uuteen palveluun.
1: No tuleeko ne nyt ihan hihasta vai, vai millä logiikalla te valitsette se, että mihin te tartutte, Heikki Malin?
2: Me haetaan synergioita. Eli meillä on infrastruktuuri, henkilöstö, ajoneuvot, erilaiset, laittelukeskukset. Me haetaan lähtökohtaisesti semmoisia palveluita, jotka jotenkin liittyisivät näihin, joissa me voidaan hyödyntää tätä kalustoa. Siitä tulee myös paljon tehokkuutta. Toinen tietysti synergian lähde on me asiakkaat. Eli, eli me voidaan myydä jotain semmoista palvelua mitä olemassa olevalla asiakkaalle, että he ostaisivat meitä lisää. Niin se tietysti on myös ihan tosti synergististä. Eli kyllä nämä on ne kaksi ja... Hyvin systemaattisesti me haravoidaan tai haravoidaan ja analysoidaan erilaisia vaihtoehtoja, mitä kaikkea me voitaisiin tehdä. Minun ähm, niin tehtäväni myötä mulla on mahdollisuus myös nähdä aika hyvin, mitä tapahtuu eri puolilla maailmaa muissa posteissa. Ja, ja tuota, Juhanin tässä viittaamaan nämä kotipalvelut, niin ne ajatukset ovat lähteneet pitkälti Japanista ja Ranskasta. Näissä maissa ollaan paljon pidemmällä kuin Suomessa nimenomaan tämän sektorin palveluiden kehittämisestä. Siellähän myös Japanissa vanheneva hyvinkin iäkäis väestö, ja he ovat panostaneet siellä paljon tähän. Että, että me myös haetaan ideoita ulkomaalta ihan rohkeasti.
1: No, tarkoittaako tämä sitä, että, että jatkossa postinkantaja on maailman moni osa, joka osaa ihan mitä vaan, tai ei osaa sitä oikein
0: mitään kunnolla? Se perinteinen posti ei häviä. Että siinä mielessä niin, niin sitä osaamista tarvitaan jatkossakin pakettien kuljetus sanomalehtien jakaminen, ää, postin lehtien jakaminen, se, se säilyy. Mutta niitä uusia palveluita, niin ilman muuta ää, postin on mahdollisuus sitä osaamistaan. Ja, ja usein nämä, nämä uudet ideat lähtevätkin siitä, että jolla kuullaan eri, erikososaamista jossakin ää, paikallisessa tarpeen tuottamisessa. Ja sieltä sitten kokeillaan sitä, ja sitä kautta se voi ollakin, että, että osoittautuu hyvinkin ää, tärkeäksi palvelumuodoksi muuallakin. Ja, ja, ja tota, tämä just, että, että niitä kokeillaan. Ja ilman sitä me emme tiedä, että onko, onko tämä hyvä meille, onko tämä hyvä asiakkaalle. Ja,
2: eh, rohkeasti yritämme erilaisia malleja. Tässä mm-hmm. jokunen vuosi me päivitettiin visiota ja pohdittiin, että mikä olisi sellainen niin kuin yhteinen nimittäjä kaikille meidän tekemisille. Ja ajateltiin näin, että, että, että Posti haluaa olla tekemässä suomalaisille sujuvampaa arkea. Että, että meidän palveluiden pitäisi tehdä sinunkin arjesta se sujuvampaa. Se on se rooli, joka me auttaisi ottaa. No ruvetkaa imuroimaan, sitten se sopisi meille.
1: Tuota, varauttakaa vähän, minkälaisia uusia avauksia mahdollisesti on tulossa. Mitä ovat se, mikä on seuraava avaus?
0: Nämä, nämä liittyvät näihin kotipalveluihin tällä hetkellä. Eli, eli on nimenomaan tämän väestön vanhemmisen myötä niin, niin on paljon semmoisia, palveluita, mitä voimme, voimme tehdä. Ihan, ihan vaikka sen, sen hetken jutella sen vanhuksen kanssa siellä tai käydä katsomassa, onko hän kunnossa. Suomessa niin, niin 85 vuotta, anteeksi 65 vuotiaiden osuus on, on kasvanut merkittävästi viime vuosina, se on puoli miljoonaa enemmän kuin vielä noin 30 vuotta sitten. Ja, ja miten minä, kun äitini asuu jossain kaukana, niin, niin tiedän, että hän on kunnossa. niin, niin Tämän tyyppisiä asioita varmasti tullaan.
1: No, miten tämä paketoidaan tehokkaan postijakelun kanssa, jos yhtenä päivänä onkin seitsemän vanhuskeikkaa ja vielä pari ruohonleikkuuta, niin kuka sen jakaa?
0: Joo, Nämä uudet palvelut ei vie siltä vanhalta pois. Eli nämä aina koulutetaan usein, usein jos on hoivatyyppisistä asioista kysymys tai, tai jostakin logistiikkaan liittyvästä, niin, niin koulutamme uusia ihmisiä sinne tai omia ihmisiä sen mukaan, että se vanha toimii kuitenkin hyvin. Eli postin jako ei kärsi tästä.
2: Haluaisin tuoda kuitenkin katsevia takaisin tähän niin koko konsernin talouteen, niin, niin kuitenkin niin kuin isossa kuvassa, jos katsotaan postikonsernia, niin kyllä se kasvo tulee sitä pakettista ja logistiikasta. Siellä on ne isot volyymit mm-hmm. ja isot rahat, että, että meillä siis pakettiliiketoiminnassa kuitenkin liikevaihtoa tulee neljännes miljardi. Me toimetetaan lähes 40 miljoonaa ylikin pakettia vuodessa ja se kasvaa lähes 10 prosenttia vuodessa. Me ollaan investoitu Suomessa paljon näihin pakettia automaatteihin, niitä on, taitaa olla lähemmäs 600, ja nyt on esimerkiksi rakennusyhtiöiden kanssa keskustellaan siitä, että voisiko uudisrakennuksiin tulla näitä automaatteja alakertaa. Et, et isossa kuvassa, niin mistä minä istun, niin ne isot volyymit liikkuvat tuolla, ja, ja nyt nämä, mitä puhuu, niin ne on, ne on positiivisia lisiä siihen. Mauhteita.
1: No. Tuosta voisi varmaan kysyä sitten myöskin, että miksi Postin pitää tällaisia uusia pikkutehtäviä etsiä, eikö se voisi tyytyä roolissa vaikkapa hieman taantuvan biseksen hoitajana, kun kyse ei ole pörssiyhtiöstä, joka pitäisi välttämättä toivottavasta voittoa. Eikö posti voisi rauhassa hitaasti pienentyä ja muuttua maailman mukana, ei, En
2: mä usko, että se on mahdollista. Kyllä meidän, meidän kaikkien työntekijöillä pitää olla uskoa siihen, että tämä firma, firma on hyvä tulevaisuus. Ja, ja tota, ihmisethän katsoo eteenpäin, niin pitää olla motivaatio, intoa, sydäntä, intohimoa siihen työhönsä. Ja, ja tota, uskoa, uskoa parempaa huomiseen. Ja, ja kyllä me sillä, sillä niin, sieltä me haetaan sitä energiaa. Että, että hiipuman, hiipuman politiikan mallilla, niin, niin en usko, että posti voisi pärjätä.
1: No sitten... Monet yksityiset vanhuspalveluyrittäjät, muutamat kuljetusyritykset, jopa Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikainen ovat sitä, että, että valtion omistama iso posti nyt sitten tunkee samoille markkinoille pienten toimivien, toimivien yritysten kanssa. Ymmärrättekö tätä kritiikkiä?
2: Meillähän on esimerkiksi kuljetustoiminnassa, mutta oikein muistan, niin 800 tai jopa 900 alihankkia, kuljetusyhtiötä alihankkeena, että me olemme myös iso ää, pienyrittäjille. Teemme hyvää yhteistyötä.
1: Mutta onko se yhteistyötä, jos vanhuspalvelumarkkinoilla halvemmilla hinnoilla viettää viettä asiakkaita jo toimivalta yrityksiltä?
0: Juhani Vuola. Se markkinahinta tietysti määrää sen, mitä, mitä kannattaa kenenkin tehdä ja miten pystytään tuottamaan niitä palveluita. Että jos jos sitä, näitä synergiahyötyjä meidän niin kuin postin jaon tai pakettien kuljetusten yhteydessä teemme, teemme sen ohella jotakin, joka... Joka tulee sillä samalla reitillä vaikka. Ajetaan se sama matka sinne sen sijaan, että sairaanhoitaja joutuu ajamaan niin erikseen sen reitin, niin silloin siitä on hyötyä kaikille. Mutta totta kai siis markkina, markkinakysyntähän sen sitten lopulta määrittelee, mikä, mikä on hyvä eri, eri tyyppisille firmoille,
2: niin mitä kannattaa tuottaa. Tässä hiljattain postialan järjestö nimeltä International Post Corporation, IPC, teki tutkimuksen, 45 länsimaan postin liiketoiminnan kehityksestä. Ja, ja se tutkimus osoitti, että kun katsotaan 45 postiyhtiötä, siis siinä on Yhdysvallat on mukana, Japania ja Australia myöten, niin 37 prosenttia näiden yhtiöiden liikevaihdossa tulee tästä kirjaliiketoiminnasta. Eli on kolmannes tulee kirjeestä. Ja, ja toinen kolmannes tuli logistiikasta, eli siellä on rahtia ynnä muuta. Ja loput tulee finanssipalveluista. Moni posti itse on erittäin suuri finanssialan toimija. Meillä tietysti Suomen posti ja, ja tuota, yhteistyö Postipankin kanssa niin taisi päättyä 2000-luvun taitteessa, että meistä ei tule finanssitaloa. Mutta logistiikka on meille kyllä tärkeä. Niin, verkkokauppa on yksi
1: voimakkaasti kasvava ala. Miten te huolehtia siitä, että posti pysyy kilpailukykyisenä, koska
2: paljon muitakin kuljettajia maailmalla on? Kilpailu verkaupassa on erittäin, erittäin kova, äh, mutta, mutta kasvuakin on mikä on positiivista. Äh, kyllä me niin nähdään oikeastaan kaksi asiaa. Yksi on, yksi on se, että ainakin nämä meidän pakettiautomaatit on, on hyvin keskeinen tapa meille huolehtia siitä, että meidän palvelu on, on asiakkaiden toimesta preferoitua. Mutta sitten toinen asia liittyy digitalisaatioon. Me satsataan aika paljon rahaa siihen, että me pystyttäisiin kehittämään järjestelmiä, joilla kuluttajat näkevät koko ajan, missä heidän pakettinsa ovat. Ja me pyritään löytämään tapoja, joilla tämä palautusprosessi tulisi mahdollisimman tehokkaaksi ja, ja muutenkin, että kuluttajille verko, verkkokaupassa asioiminen olisi mahdollisimman mutkatonta. Se, mikä minua huolestuttaa paljon, on se, että meillähän tänä päivänä meidän pakettivirroista, niin, niin kun katsotaan verkkokauppaan, niin yli puolet tulee ulkomailta. Ja tietyissä, meillä arvioita, että tietyissä esimerkiksi tuoteryhmissä vaikka esimerkiksi muoti, niin, niin, niin se saattaa olla jopa, jopa suurempi. Ja, ja mun huoleni liittyy siihen, että miten, miten Suomessa voidaan varmistaa, että meillä myös kotimaassa olisi verkkokaupan yrityksiä, jotka pärjäisivät. Meillä on muutama loistava esimerkki täällä, mutta varmasti enemmänkin tarvittaisi. Muuten se volyymi vaan valuu Suomen rajan puolelle. Niin jotenkin Suomessa verkkokauppaan herättiin kovin hitaasti ja, ja
1: asiakkaat löysivät jo nämä ulkomaiset suuret ketjut. Kuinka tärkeää se taloudellisesti Teille olisi se, kuinka paljon enemmän te tienaatte sillä paketilla, jonka suomalainen verkkokauppias lähettää suomalaiselle asiakkaalle, kun verrataan vaikka siihen, jonka saksalainen verkkokauppias lähettää suomalaiselle asiakkaalle.
2: Tavallaan ihan, ihan, ei ole ihan simppeliä tuohon vastata sen takia, että paketit virtautuu niin eri puolta maailmaa Suomeen ja erilaisia kanavia pitkin. Mutta että toki kotimaan verkkokauppa on meille tärkeä. Ja, ja, ja ei ainoastaan niin liiketoiminnallisesti, vaan myös siitä, siitä vinkkelistä, että me halutaan, että Suomessa elinkeinoelämä myös kotimainen ja kaupan ala olisi vahva ja menestyvä. Ja, ja, ja kovasti haluamme olla auttamassa meidän asiakkaita Suomessa siinä, että he onnistuisivat rakentamaan myös hyvät verkkokaupan ratkaisut suomalaisille.
1: No, voiko sitä nyt vähän yrittää konkretisoida, että jos, jos tuota paketti Saksasta Suomeen tai paketti Suomesta Suomeen, niin, niin kumpi on teille parempi liikotoimia ja kuinka suuri se ero on?
2: Ne volyymit, sanonnan äh, tietysti kannattavuuteen vaikuttaa volyymit paljon. Eli, eli se ei ole vain se niin yksittäisen tuotteen kate, vaan se on se määrä. Tällä hetkellä on fakta, että volymia tulee entistä enemmän ulkomaalta, mikä tietysti tekee se ulkomaaliiketoiminnan merkityksen meille, mitä enemmässä määrin niin tärkeäksi. Ja sitten on ne yssäkät,
1: jotka siellä hidastavat vähän tätä tuota, perille pääsyä. Hyvätit kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään on puitu ja puidaan Suomen postin sekä nykyolevaa että, että tulevaa, miten posti pysyy kannattavana ja bisneksessä mukana, kun kirjepostin määrä väistämättä vähenee. Tuota, ehkä voisimme vaihtaa pari sanaa tämmöisellä väliotsoa, kun jakelu järkeväksi. Tuossa viitattiin opostilain jo muutoksen, joka avasi kilpailua postin ja sinne ilmeisesti on muitakin yrittäjiä nyt sitten tullut, mutta onko se ollut merkittävää se, se kilpailu, jota on syntynyt, johonkin
0: Vuola? Me sen sitä kautta, mitä tulee meidän verkkoon takaisin. Me emme, emme tiedä, mitä he jakavat. Usein on tämmöisiä vaikka laskuja. Isot postittajat lähettävät laskun, tekevät sopimuksen suoraan sen toisen jakeluyrityksen kautta, ja me emme välttämättä näe sitä, mutta lisääntynyt se on. Se on viime kesänä vapautunut, ja tämän vuoden alussa niin on, on, ollaan saatu aika paljon takaisin muiden jakamia posteja meidän verkkoon sitten palautuksena.
1: Näettekö te, että tämä on teille niin vakava haaste, vai, vai onko kysymys, Pienestä mittaloukasta kuitenkin.
0: Se tässä vaiheessa ei ole vakava, mutta, mutta tässä on yksi sellainen piirre, mikä, mikä tekee sen vakavaksi. Meillähän puhuttiin aikaisemmin sitä laadusta. Ja, ja nyt sitten kun tämmöstä, näitä, näitä tulee takaisin ja ei aina tiedet kukaan jakanut sen kirjeen. Ja, ja tavallinen kuluttajahan ei välttämättä edes tunnista sitä kilpailijaa. Sillä pitäisi olla niin koodi, millä sen, sen pystyy arvioimaan kuka tämän on jakanut. Ja, ja hän sitten olettaa, että se on posti. Ja, ja tämä on nyt se, se, mikä ehkä meillä henkilökunnalla on se, se suurin kysymys, että kun, kun joku muu on jakanut tämän ja kuitenkin sitten ajatella, että tämä on postin vika. Ja, ja, ja tämä on sellainen niin kuin moraalinen kysymys, mikä meillä, meillä tulee usein esiin. No,
1: Heikki Malinen postista ja jakalujohtaja ihan otetaan tämmöinen ajatusleikki, ei ole mitään määräyksiä, ei ole Valtio ei vaadi mitään. Jos ajatellaan järkevää postin jakelua, meillä on paljon puhuttu siitä, että pitääkö sitä jakaa viitenä päivänä viikossa vai ei. Mikä olisi siis teidän mielestäni järkevä malli Suomessa? Onko se yksi malli vai onko, oliko niin, että, että pitäisi olla useita rinnakkaisia malleja? Miltä näyttää?
2: No jos Juhani vaikka vastaa teknisesti ja minä annan yhden tämmöisen niin vähän kontekstia vielä tähän, niin mä otan tähän nyt Tanskan esimerkkinä. Et siis, Tanskassa on, kun mä puhannan, että vuonna 2000 meillä oli postit, niin kuin volyymit oli suurimmilla, niin oli Tanskassakin. Tanskassa on vuoden 2000 volyymiista jäljellä muistaakseni 8 prosenttia. Eli yli 90 prosenttia volymeista Tanskassa on kadonnut. Ne on mennyt, ne ei enää ikinä palaa. Ja tämä on johtanut siihen, että käytännössä Tanskassa tullaan jakamaan posti vain kerran viikossa. Ja, ja meillähän on nyt postilaki siellä eduskunnassa paraikaa käsiteltävänä ja... Me tietysti ollaan, nähdään hyvin tärkeänä se, että postilaki uudistuisi ja, ja sitä kautta myös tämä regulaatio, joka heijastuu meihin, niin, niin kevennisi jonkin verran. Et ehkä tämmöinen yleis, yleiskommentti, mutta Juhani, varmaan eli tuon siis, tarkoittaa että, että jakelupäivien määrää Suomessakin olisi järkevää vähentää. Ja mun mielestä me ollaan asteittain siinä tilanteessa, että kun volyymit laskevat, niin pitää kyllä postille on, on, on hyvin tärkeää se, että me löydetään tai meille tulee niin asteittain mahdollisuus keventää sitä jakelua. Kyllä, on jakelujohtaja. Joo,
0: teknisesti niin sen järjestäminen on, on siinä mielessä haaste, että jos neljänä päivänä vaikkapa olisi jakoa ja yhtenä päivänä ei, niin, niin miten tämä järjestetään? Niiden koneiden käyttö, koneiden käyttö, kuljetukset, äh, ihmisten työajat äh, ja, ja sitten, sitten tietysti siellä on kuitenkin sellaisia tuotteita, mitä Haluamme jakaa ja pitää jakaa vaikka paketit ja, ja pikakirjeet, laboratorion lähetykset. Eli niitä kuljetetaan joka tapauksessa. Ja miten se saadaan järjestettyä, niin se, totta kai se on haastava. Ähm, jos taas mietitään, mistä, mistä se säästö tulee, niin, niin jos pystymme sitä nimenomaan sitä ulkona ajettavaa reitistöä ja, ja postin postinkärryjen kuljettamista, niin, niin yhdistämään äh, useamman päivän jakelua samalle päivälle, että käydään vain kerran siellä, niin, niin totta kai se kustannus on pienempi. Mutta nyt se täytyy yhdistää siihen, että, että kun näitä muita tuotteita kuitenkin kuljetetaan, käydään, käydään täyttämässä vaikka jonkun kaupan hyllyjä, kuljetetaan paketteja ja muuta, niin, niin mikä on se oikea tasapaino siinä? Tuota, saisiko sitten seuraavaksi ihan konkreettisen vastauksen, että mikä olisi siis
1: se ihanteellinen postinjakelun malli esimerkiksi pääkaupunkiseudulla monen päivänä
0: viikossa? En, en pysty tuohon vastaamaan. Meillä on varhaisen jakelu sanomalehtiverkko. On sellainen, että me toimitamme öisin sanomalehdet pääkaupunkiseudulla ja sitten posti kulkee päivällä perässä. Onko no, volume... siinäkään
1: mitään järkeä? Eikö sitä? Sitä, sitä, sitä voisi yhdistää?
0: Totta kai sitä voidaan yhdistää, mutta on myöskin kysymys, että mihin aikaan haluamme sen toimittaa. Et jos sen jos kirjeen pitää ehtiä ajossa perille, niin me emme yöllä voi sitä vielä toimittaa. Eli sen, sen siinä mielessä, että haluamme seuraavan päivän jakeluun, niin se pitää toimittaa sitä vasta sen päivän aikana että se menee koko prosessin päästä. Jos, jos vaikka rovanimet lähetetään kirje Helsinkiin, niin, niin se ei ehdi niin kahden-kolmen aikaa yöllä siihen sanomaleiden jakeluun mukaan. Eli se on myöskin se kysyntä, että miten, miten paljon on volyymiä, kuinka paljon on, äh, minkälaisia asiakastarpeita, ja, ja, ja miten pystymme järjestämään sitten ne, ne äh, niin työolosuhteet. Sitten
1: Kuulostaa prosessit. vähän siltä että kun pyrstö irtoa, niin nokka tarttuu, ja kun toisinpäin. No, mä esitän teille tällaisen mallin, tuota, että siellä missä, Sanomalehdet ovat teidän päiväjakelussamme. Pidetään viisi päivää. Siellä, missä ne tulevat varhaiskannossa, tipautetaan ainakin yksi jakopäivä pois. kelpasko tämmöinen malli teille?
0: Tämä on, tämä on hyvin mahdollinen malli. Kyllä se, se on yksi vaihtoehto. Myöskin se, että miten Milloin
1: se voisi olla voimassa?
0: Tämmöisen ison muutoksen, kun puhuin aikaisemmin siitä, että suunniteltiin Suomen jakelu reitituusiksi, niin meillä meni koko viime vuosi siihen. Eli tämmöisen ison muutoksen suunnitteleminen kestää, kestää pitkään, ja, ja, ja niin ihan teknisesti, niin se on, se on ä, puolen vuoden juttu vähintään. Mutta se, että mikä on se oikea hetki, postilakihan on vielä valmistelussa, emme tiedä mitkä ne, ne, ne uudet vaatimukset ovat ja, ja mahdollisuudet sieltä. Että ihan sen myötä joudumme itsekin arvioimaan sen, sen vaikutukset.
1: No Tämä postilain myötä voi oikeastaan siirtää visioimaan, sitten tulevaa, mitä te odotatte tältä uudelta lailta, heikki
2: Kyllä se tärkeä liittyy nimenomaan tähän yleispalveluvelvoitteen jakelutihöteen, eli, eli miten, miten jaetaan, miten monta päivää missäkin puolella Suomea. Ja tämä lakiesitys, joka meni silloin tammikuussa mustaakseni eduskuntaan, niin siinähän oli kirjauksia tästä asiasta. Tämä on varmaan kaikkein tärkein. Postilakiin liittyy monia muita yksityiskohtia, mutta jakelupäivät on se isoin asia. Jos tuohon
0: vielä ottaa vähän perspektiiviä, niin niin viimeisen viiden vuoden aikana postimäärä on vähentynyt 30 prosenttia. Ja jos katsotaan viisi vuotta eteenpäin, niin se on toiset 30 prosenttia. Eli puolet vähemmän kuin kuin hetki sitten. Ja tietysti on selvää, että että miten miten me pystymme ylläpitämään tätä valtavaa verkkoa kustannustehokkaasti. En en minä kuluttajana haluaisi maksaa tuplahintaa postimerkistä. Ja nyt tämä on se se tasapaino, mitä haetaan. Mikä on se oikea malli, millä, millä pystymme toimittamaan tehokkaasti, luotettavasti. Koko Suomeen, joka kylään ja silti, silti niin, että pystymme ylläpitämään sitä laatua.
1: No minä voin osalta osalta lähettää eduskuntaan terveys, että meidän osalta ainakin ma- ja maanantain ja tiistain mainokset voi jättää jakamatta, että jos loppuviikon posti tulee, niin se riittäisi meille, meille hyvin täällä pääkaupunkiseudulla. Katsotaan sitten hieman pidemmälle vielä, että tuo sana digitalisaatio, onko se pelkästään kirosana postille vai, vai onko se, se, se myös mahdollisuuksia Heikki Malin?
2: Kyllä se on meille iso mahdollista, ja nämä niin kolme aluetta. Ensin tietysti tämän asiakaskokemuksen parantaminen. annan esimerkin siitä, miten pakettia tilaava tai lähettävä henkilö pystyy paremmin seuraamaan sitä paketin kulkua, milloin se tulee ja niin poispäin. Se on digitalisaatio, ja se, se, se on nimenomaan sitä. Ja siinä toivottavasti asiakaskokemus on parempi. Toinen alue liittyy tämä automatisointi, eli prosessien. Niin tuota, uudistamisen. Meillähän on nyt Juhani voi käydä enemmän, mutta me ollaan nyt jokainen meidän jakaja saa tämmöisen älypuhelimen, jolla, jolla he voivat tehdä se työtään huomattavasti tehokkaammin. Se on digitalisaatiota. Ja sitten kolmas liittyy tähän dataan, eli meillä niin kuin monilla muilla yhtiöillä on valtava määrä dataa ja informaatiota, miten me voidaan sitä hyödyntää kaiken kaikkiaan tehokkaammin. Et nämä on ne kolme digitalisaation iso kärkeä postilla. No, jos Katsotaan sitten tulevaisuutta.
1: Posti 2020-luvulle. Miten se eroaa tämän päivän postista?
2: Heikki Tähän voidaan palata sitten kymmenen vuoden kuluttua ja katsoa, mitä sanoin. Että miten Mikä, se... On se visio? <laughs> Joo. Mikä on se visio? Kyllä se, kyllä se visio, tota, minäkin palan siihen tähän pointtiin, että, että me halutaan tehdä arjesta sujuvampaa. Ja, ja, ja näin ollen, niin, niin kyllä tämän yhtiön niin suunta on, on väistämättä. Se on se paketti, verkkokauppa, logistiikka. Se on se iso, iso te- muutosvoima, jonka, jonka perässä me menemme. Ja, ja sitten meillä on erinäköisiä lisäpalveluita, joilla me sitten täydemme liikevaihtoa. Ää, kirjaliiketoiminta varmaan jatkuu vielä pitkään. Sillä voi olla hyvin pitkä häntä, eli... eli Kuka tietää kahteen 30, vaikka 35, 40, mutta kyllä sen osuus tulee kymmenen vuoden päästä olemaan verrattain pieniä. ja, ja näin ollen niin tämä meidän nyt on tehty tässä jo, jo tovin aikaa, niin se ei ole vielä ohi. Eli olemme kenties puolessa tätä transformaatioita, mutta vielä tarvitaan toinen viisi vuotta lisää.
1: No Juhani Vuola, mitä ennustat, Onko kymmenen vuoden kuluttua olemassa sellainen ammattikunta kuin postin kantajat Suomessa?
0: Postin jakajat tulevat olemaan kymmenenkin vuoden päästä täällä. Eivät, eivät siis katoa? Eivät katoa.
1: No on välitelty myös sitä vaihtoehtoa, että, että postin voisi myydä, viedä pörssiin. Miten se muuttaisi teidän toimintaedellytyksiä, Heikki Malinen.
2: No viime, viime vuonna, muistaakseni Juhan ala eduskunta teki päätöksen. Jossa tuota, tietty määrä, oliko 49 prosenttia osa, yhtiön osakkeista, voidaan myydä tähän valtion kehitysyhtiöön ja, ja tuota, nyt sitten mitä omistajan etten tämän asian kanssa tekee, niin se on niin omistajan päätös, että yhtiön johdon tehtävä on yrittää huolehtia tästä liiketoiminnasta niin hyvin kuin mahdollista, mutta omistukseen liittyvät asiat kuuluvat omistajalle ja, ja, ja niihin tai valtioneuvostoa.
1: Olisiko se sellainen mahdollisuus tai vaihtoehto, joka avaisi teille jotain uusia mahdollisuuksia
2: niin bisneksessä? Mielestäni tässä, tässä vaiheessa, mitä me nyt tehdään, niin, niin, niin meidän nykystrategian puitteissa me pystymme, pystymme kehittämään yhtiötä. Omistaminen on sitten ihan eri asia ja omistajalla on siihen omat, omat tavoitteet ja niin poispäin.
1: Eli nähtäväksi jää, mutta ilmeisesti kuitenkin lähdemme siitä, että postiniminen yritys on olemassa vielä kymmenenkin vuoden kuluttua.
2: No totta, totta toki, ja, ja se on hyvä nimi, ja, ja me ollaan tästä nimestä YPT, ja me uskotaan, että sehän on kaikkien kuluttajien ja yritysten tuntema brändi. Se on arvokas sinänsä jo, ja, ja, ja uskomme siihen, että, että posti on entistä kirkkaampi, kun mennään tulevaisuuteen.
1: Tuota, Tuotteet tuossa kertoi, että... Keskustelu lähetysikunnassa poikkeuksellisen vilkasta. Tämä ehkä ei ollut yllätys, koska posti on asia, joka koskettaa meitä kaikkia. Tälle esimerkiksi Lörpätin kommentoi, että postin postinen tulee melkein joka päivä. Mikä on sen tarkoitus? Mikä on sen tarkoitus, Juhani Vuola?
0: Posti sen sisään saadaan mainoksia. Ja kun ne saadaan sillä samalla nipulla toimitettua perille, niin se on, se on kustannustehokasta mainostajille ja sitten myöskin kuluttajat näkee, että nyt ää, täällä on tällainen nippu, missä on, missä on niitä minun alueelle tärkeitä ää, viimeisiä tarjouksia esimerkiksi. Et, et se, se, on, se on kustannustehokas tapa ja hyvin suosittu tapa ää, meidän asiakkaillamme niin, niin välittää mainoksia ja tietoa.
1: Sitten Rovaniemeläinen ihmettelee, että minne pitää kirjan lähettää, jos haluaa lähettää postille kirjeen. Postiosoitetta ei löydy oikein mistään. Eikö posti halua postia? Onko teillä postiosoite?
0: Kyllä löytyy verkkosivuilta, mutta jos tämä on ollut vaikeaa, niin tarkistamme heti tämän lähetyksen jälkeen, että voisiko sitä vähän selkeyttää.
1: No Pauli on postia Saksasta ja kirjoittaa, että postipaketti Saksan hampurista tuli Suomeen kolmessa päivässä ja sisäinen jakelu Suomessa vei neljästä viiteen päivää. Miksi hidastuminen alkaa heti Suomen rajojen sisäpuolella?
0: Meillä, jos vertaamme ihan kansainvälisesti, me hiljattain saatiin tutkimus 31 Euroopan maata, niin postin ihan perinteisen tämmöisen paketin kuljettaminen, niin postin sijoitus oli, oli numero viisi. Että siinä mielessä, niin kun on se kotimainen paketti, ulkomainen paketti, niin kestämme tämän kansainvälisen vertailun hyvin. Ja se yksittäinen paketti on saattaa siihen kantaa, mutta tyypillisesti niin paketti on yhdessä tai kahdessa päivässä perillä. Ja, ja sen toimitusvarmuus seuraamaan niitäkin, niin, niin, niin me puhumme hyvin lähellä sata prosenttia, mutta tämän kyseisen tapauksen osalta en osaa vastata. Serpens
1: kommentoi, että postin jakaminen myös kaikkialle hajautus, hajautusalueelle ei voi koskaan olla liiketoiminnallisesti kannattavaa. Sen vuoksi on luovuttava liiketoimintamallista. Vaihtoehtoja tulevaisuudessa ei hajautus, haja asutusalueet postia enää kukaan. Mitä sanot, Heikki
2: Malinen? Niin Viime kädessä se, mikä on omistaja päättää valtioneuvosto, eduskunta päättää, mikä on postin rooli ja, ja minkälaisia todellisia odotuksia sille yhtiölle asetetaan. Mutta kuten mainitsin tuossa alkuvaiheessa, niin... Tällä hetkellä postia ei, ei tueta äh, verovarojen lainkaan ja, ja tuota, yhtiön äh, odotetaan kehittyvän myönteisesti ja kasvattavan omistajaarvoa.
1: No, Morre kyselee, että kun postin väkeä vähennettiin, niin onko tilalle on totettu työ- välitysfirmasta uusia paikkaamaan? Postin työntekijä pitää olla vastuuntuntunut osaa, vaikka kuka tahansa pystymetsästä. Otetteko te palkkaamme väkeä pystymetsästä?
0: Me palkkaamme suomalaisia työntekijöitä, Ää, em, emme mitenkään erottelee, että ovatko he pystyvät tästä vai mistä, koska koulutamme työntekijöitä, käyme meidän kanssa perehdytykset ja kaikki työsuojeluasiat ja näin edespäin. Meillä jokainen työntekijä on yhtä arvokas. Ja ja se, että mikä sen työn rakennet, onko onko meillä pysyvä työntekijä vai vai määräaikainen vai vai ulkopuolinen apu, niin se se riippuu paikkakunnasta. Toisella paikkakunnilla on ollut vaikea saada työntekijöitä, ja ja silloin vaikka vaikka ulkopuolinen vuokravälitysfirma on ollut hyvä ratkaisu. Mutta mutta jokainen postin jakaja on yhtä yhtä tärkeä ja ja, ja, ja tunnollinen myöskin toivomme, että tämmöinen säilyy jatkossakin, että se, on, se on meille hyvin, hyvin tärkeää.
1: Sitten vielä Itporima-niminen Itporima kirjoittaa, että postin luotto on mennyt monen kertaan lähetyksiä, on hävinnyt ja myöhästynyt, eikä kukaan vastaa mistään. Asiamiespostissa kukaan ei tiedä mitä, ja chatissa kukaan ei tiedä mitään, Puhelun, puhelinpalvelu ei vastaa. Onko tämä palautteen vastaanotto sellainen kehittämiskohde teille jatkossa?
0: Jatkossa, ja joka päivä. Me teemme, teemme kaikkein tämän... Niin kuin, Parantamiseksi ja ja täytyy, täytyy myöskin sanoa, että totta kai postillakin on, on lähetyksi, jotta hukkuu. Niitä, niitä seurataan vuosittain, tilastoidaan, viestintävirastoilta voi katsoa sivuilta. Niitä on ollut vähemmän ja vähemmän. Eli viimeisen tilaston mukaan niin vähän alle 10 000 kirjettä on hävinnyt vuoden aikana koko Suomessa ja niistä noin puolet on löytynyt jo näiden selvitysten myötä. Se, että onko osoite kirjoitettu oikein tai onko se, se hävinnyt siinä lähetysvaiheessa vai, 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 vai siinä jakovaiheessa, niin en näitä aina pysty selvittämään, mutta meille se on, se on, jokainen kirjo on äärimmäisen tärkeä. Ja niin kerron jo aiko, ammoisen aikoina ja tänäkin päivänä yhtä tärkeä. Eli
1: onko näitä että perusväitteen, että posti on mainettaan parempi? Heikki Välinen.
2: Meillä on, on hyvää hyvä porukkaa, sen voin taata ja, ja... He tekevät sydämellä ja ja, ja antaamuksessa tätä työtä ja parhaamme yritämme ja kuten Juhani sanoi, niin jokaisesta laatuvirheestä olemme pahoillamme todella ja, ja yritämme todella tsempata tämän vaikean tilanteen läpi ja hoitaa pelvollisuutemme.
1: Ja sitten hyvät kuuntelevat, olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika tällä kertaa. Jakelujohtaja Juhani Vuola saa aloittaa. Mikä olisi sinun vinkki tai viisautus joka haluat jakaa kuunteleiden kanssa? Olemme
0: puhuneet paljon verkkopaketeista. Myös jos itse haluatte lähettää, niin meillä on, meillä on valtava iso paketti automaattiverkosta Suomessa, ja se on hyvin kätevä, että, että käykää tutustumassa pakettiautomaatteihin.
1: Mitäpä vinkkaa toimitusjohtaja Heikki Malin.
2: Meillä on tuolla App Storeissa saatavilla uusi appi, ja jos kännykällä otat vaikka valokuvan, niin sen appin kautta voit muuttaa sen valokuvan postikortiksi. Ja me painamme sen postikortin, siihen tulee suomalainen postimerkki päälle, ja, ja kännykkään kirjoittama se viesti painetaan siihen korttiin, ja se sitten tulee perille. Eli jos otat vaikka etelän matkalla tai Laiturin nokassa, niin siitä voi lähettää postikortin.
1: Hyvä, <köhön> meni markkinoinnin puolelle, mutta ei se mitään. Lyhyesti yleisövinkki Kiakkomies Malmilta. Tässä hyvä säästövinkki, jossa tulisi harrastamaan lyöntiä. Älä lyö vetoa tänään leijonien puolesta USA vastaan. Se on varmaa säästöä joka sentti. Kiitoksia Heikki Malinen, kiitoksia Juhani Vuola, kiitoksia kuuntelijat. Ja se onkin niin, että viikon kuluttua emme ihmettele sitä, että mikä maksaa, koska on hela Kuuntelemme Jumalan palvelusta Kemiin kirkosta ja mikä maksaa sitä ihmettelemme jälleen kahden viikon kuluttua.